0: Maligna que te puede pasar como jugador de fútbol, saber cuánto pesa la copa del mundo, tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores. Y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa copa. Y la verdad que le agradezco a Dios por haberme hecho fútbol. Es hermoso, es hermoso. Ojalá los próximos jugadores argentinos que vengan sepan cuánto empieza la copa. Me la quieren llevar a caso. Eh, es algo que uno eh, lucha tanto, busca tanto y todos luchamos por lo mismo. <música> Fala galera, voltando mais uma vez aqui com o Catima Podcast, é, mas infelizmente hoje com uma coisa um pouco mais rápida, um pouco diferente, porque tivemos algumas dificuldades na gravação, então vamos fazer um, uma, uma coisa mais rápida e eu começo então fazendo a pergunta rápida para o Pedro, sobre o que ele achou aí do jogo do Grêmio, hein? tanto com, quanto o Guarani, lá pela Libertadores, a primeira perna da, do mata-mata das oitavas, quanto o Jogo contra o Goiás agora no final de semana E aí Pedro, o que, que tu achou?
1: Começamos então pelo jogo do Grêmio na quinta-feira para a Libertadores Contra o Guarani do Paraguai Um primeiro tempo bem morno Onde o Guarani do Paraguai deixou a bola com o Grêmio O Grêmio com pouca agressividade O Grêmio tendo um time superior Jogando com os, as peças fundamentais, os, os três meias né? Que nem dá para dizer que Darlan e, e Matheus Henrique são, são volantes e o Jean-Pierre. Sempre os três procurando jogar em, em triângulo. Um, uh, jogando perto dos outros, se conhecem. Assim como o PP se, uh, se juntava esse grupo de jogadores. Para fazer triangulações. Outro lado, pelo outro lado, o Luiz Fernando ficava solto. Pegando a zaga no mano a mano. Criou oportunidades no, no primeiro tempo também. Faltou a, a conclusão, né aquele velho acabamento. Esperamos que ele melhore, temos o, o Alisson aí, o nosso jogador pela extrema direita aí, que eu acho que é o titular ainda da posição e no segundo tempo o Grêmio conseguiu um, um grande resultado 2x0, podia ter sido mais, mas também podia ter levado um gol quando o partido estava 0x0 0, com uma a grande defesa do, do Vanderlei. Já tinha salvado o Grêmio na outra semana contra o Corinthians. Bem, bem regular, crescendo na hora certa, assim como todo time do Grêmio. Ponto positivo também é a evolução tática da equipe, assim como o Vitor Ferraz, caindo pelo meio, abrindo pelas pontas. E foi um, um, uma grande partida aí, uma vitória de 2 a 0 com os, com os gols dos melhores jogadores do time, Jean-Pierre e PP. E quanto ao jogo do, do Goiás, o Grêmio começou muito bem, com o com muita movimentação, troca de passes, criando muitas chances de gol, mas o, os, os pontas que são as principais alternativas de ataque do time. Para finalização, Ferreira e Luiz Fernando, falta o acabamento, eles tomam decisões erradas, mas o Grêmio conseguiu fazer 1x0 um com, com uma roubada de bola no campo de ataque, o gol do, do Jean-Pierre com muita tranquilidade. Segundo tempo o Grêmio se escapou ainda de levar um gol ali de, de cabeça, onde o David Duarte deu uma cabeçada no travessão. E o Grêmio conseguiu fazer o segundo gol numa boa enfiada de Pierre por Luiz Fernando. E o capitão Maicon, dentro da área, empurrou a bola para a rede. Depois uma desabotação do Rodrigues, que vinha bem no jogo, mas não pode errar. O problema maior é que em jogos decisivos não pode errar e... Um jogo do contra o Goiás que podia fazer saldo de gol. Acabou em 2x1, um, mas o que importa é os três pontos.
0: Beleza, é. Como o Pedro bem falou, o time do Grêmio, pautado é sempre com o meio-campo dos, dos três meio campistas mais novos ali, com muita intensidade. Jean Pierre tem sido o grande destaque desse Grêmio. É o cara que é o cérebro do time, é quem faz a bola rodar. Através de muitos passes aí, conseguindo se posicionar sempre na base ali para jogar junto com o Matheus Henrique, com o Darlan, também aparecendo bastante na frente para fazer a conclusão. Ele que tem uma, uma boa finalização é, perto do gol, né? conseguiu um golaço aí contra o Guarani, conseguiu fazer mais um gol aí contra o Goiás também. Tem sido o diferencial do Grêmio, esse, esse novo Grêmio, vamos dizer assim, do Renato, que tem utilizado bastante os jovens. Tem sido tem dado uma melhor qualidade também para as peças da frente, né? com o PP e o Diego Souza também que se beneficia bastante dessas jogadas, principalmente o PP é, que recebe essa bola já em progressão para entrar pela entrelinha ou a, em profundidade para conseguir um passe ou um cruzamento para quem chega de trás, ou até mesmo para o Diego Souza da, a fazer a finalização de cabeça. Tem sido um Grêmio bem consistente e tem, não tem perdido, né? acho que a, a, acima de 14 a 15 jogos, e tem é, melhorado ao longo do, do ano, da temporada, né? no momento certo, é né, o momento que Aí chegam as competições mais quentes, o momento mais quente das competições. E eu fui aqui, então, escalado para falar hoje um pouco do Inter, já que nosso outro participante, o Jonas, teve um, sofreu uma lesão aí, né? Então não vai poder estar tá participando. O nosso atacante chinelinha estava tava vindo aí uma boa sequência, mas, infelizmente, sentiu uma lesão aí no, 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 nos seus calos e aí não vai poder participar. Falando um pouco do Inter, o Inter aqui tá em lomba abaixo, né? Em queda livre. Teve o um jogo adiado uh, com o Boca Juniors, por um fatídico morte do Diego Maradona, o Pib de Ouro, um, o maior jogador humano que a gente pode é, ver, né? O Deus entre os humanos, é um dos maiores jogadores da história do futebol. Infelizmente nos deixou aí semana passada, bem no dia do jogo contra o Boca. Então teve o adiamento da partida. Acho que foi correta o adiamento, porque o Maradona não só é um ídolo argentino, mas também como é um ídolo do Boca Juniors, como torcedor, é um cara que tinha aí um camarote, tem até aquelas imagens, aquele vídeo lindo que colocaram para ele do camarote aceso durante a noite na bomboneira e infelizmente nos deixou Diego do Povo, né? Mas voltando a falar do Inter, teve então o único jogo que teve foi o jogo contra o Atlético Goianiense, jogo mais uma vez na minha visão foi pautado por ah, muito pela que as características dos jogadores dentro de campo é, parecia aquela coisa de, tipo do daquela pelada de final de semana aquela aquele jogo aquela pelada aquele que você faz com seus amigos reúne seus amigos para jogar alguma quadra algum campo de futebol vocês ali chegam faz uma rodinha antes do jogo Escolhe os times e ali decidem quem vai jogar na lateral, quem vai jogar ah, como meio-campista, quem vai jogar no ataque. E aí, de acordo com o que acontece a partida, a gente vai se organizando. né? O time praticamente dependia muito do Dalessandro, todas as bolas passavam pelo Dalessandro. É um jogador que já não tem aquela qualidade, não tem a questão física para jogar em alto nível, para poder desempenhar grandes jogadas, mesmo que ele tenha conseguido alguns passes. Mas o time também não, 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 não progride, ele retém muita bola em muitos momentos. Isso também faz com que os jogadores não não saibam muito bem onde se posicionar. O time parece parado em campo, muito espaçado. Não tem nenhuma questão tática é, que a gente possa dar uma, uma um melhor analisada. Um time totalmente desorganizado. Que depois de todas as partidas que teve, é, não teve nenhuma... Teve muitas mudanças é, de ideias de, de jogo. Mesmo que com a maioria dos jogadores tenham, tenham permanecido. E depende muito é, do que esses jogadores possam apresentar. né? Muito da característica individual de cada um e infelizmente com a cabeça o mental abaixo, esses jogadores não conseguem desempenhar, então... A gente viu esse jogo muito ruim Um dos piores jogos do, do, do Inter E no, do, do ano também No campeonato brasileiro e no futebol brasileiro Contra o Atlético-Guaniense também não apresentou nem Nada de, de, de interessante Também tanto fez como tanto faz ali naquela partida Para eles se empatassem ou se eu perdesse Ou ganhasse, não ia fazer diferença Tem também tido muitas dificuldades depois de perder alguns jogadores E também ter tido aí o, o técnico Wagner Mancini ter saído Para o Corinthians Bom, falando das previsões o Inter vai pegar o Boca Juniors agora, né? Então, de, a minha tendência é que o Inter perca esse jogo, muito pela, pelo, pela questão que eu já vinha falando aqui das questões táticas do time, não demonstra nada de, de interessante. E o Boca é um time já tem, tem uma, uma ideia de jogo muito, muito bem estruturada, tem ali o Campuzano como, como é o homem que sai, sai fazer dita o ritmo do, da partida, tem... O Salve e o Vila, que são grandes jogadores, que gostam de atacar muito bem espaço. O Salve é um jogador de, de nível de seleção. Né? Tem também o Tevis à frente. É um time muito rápido, veloz. Um time que sabe se adaptar ao que o adversário propõe né? durante a partida. Tende a vencer essa partida, esse jogo, contra o Inter, mesmo dentro do Beira-Rio. Aí depois, no final de semana, o Inter pega o Atlético Mineiro, que tem, com, tem muitas dificuldades, mas... É um time que também é estruturado, tem ideias de jogo bem claras. E a tendência também para mim é que o Inter também sofre um revés e perca essa partida. Já pelo lado do Grêmio, a tendência é que contra o Guarani, ele já faça um jogo mais de, vamos dizer assim, um, daquele nananeném do Renato. De repente, segura o um resultado, faça um joguinho mais ou menos, uma vitória mais magra de 1 a 0 algo nesse sentido sagrando aí, classificado para as cotas de final da Libertadores, e no final de semana deve pegar o Vasco, o Vasco da Gama, que também é um time que está com sérios problemas aí, sérias dificuldades, tem alguns jogadores que não devem jogar com casos de Covid, então acho que o Grêmio também consegue uma vitória aí dentro da arena contra o Vasco da Gama. E aí, Pedro, quais as suas previsões?
1: Vamos aos palpites, então, primeiro palpite aí da, da quarta-feira na parte do internacional, acredito que um jogo difícil contra o Boca, o Boca vai vir com muita energia. O Internacional é jogo de mata-mata, né? Libertadores. Todo jogador quer jogar isso. Tem que se puxar mais um pouquinho. O time do Inter. Mas acho que o Boca ainda sai com uma vitória de 2x1. Um. No final de semana o Inter tem um jogo com o Atlético Mineiro. Tá meio bagunçado lá o Atlético Mineiro. Acredito... Que se o Inter tiver um mau resultado contra o Boca, o Inter sente muito, historicamente. No... Historicamente, não digo desde sempre, mas desde que eu me entendo por futebol, o time do Inter sempre é um time que se abala com, com derrotas em jogos importantes. Acredito ainda no empate do Inter com o Atlético Mineiro, que vai ser bom para todo mundo. E o Grêmio vai fazer o, o burocrático para eliminar o Guarani. Acho que uma vitória de 1 a 0. E no final de semana contra o Vascão. Se quer almejar alguma coisa maior no campeonato é a obrigatoriedade a vitória que eu acho que vai vir.
0: Bom, galera, esse foi o Cativa Podcast. Até o próximo episódio.